0: Yeah. Trai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, graça e paz. Estamos juntos novamente em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria podermos juntos novamente compartilhar mais um pouco da palavra do nosso Deus e como tem feito diferença a palavra de Deus em nossas vidas. E nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 versículos 13 e 14, falando das duas estradas, das duas portas e encerramos o encontro anterior onde iniciamos esse assunto, falando dos ensinamentos que estes dois versículos nos traz o que Jesus quer nos ensinar. Então destacamos que o primeiro ensinamento é que a escolha é uma só, mudar para a porta estreita e o caminho apertado ou continuar no caminho largo. Falamos também que o outro ensinamento que Jesus quis nos deixar é que é necessário tomar uma decisão bem específica, entrai. Pela porta estreita. Retomando então o nosso assunto e dando sequência, a terceira lição que Jesus quer nos ensinar é que há um custo e um significado para tal decisão. Então ele está nos chamando, ele está desejoso que nós entremos pela porta estreita. Mas há um custo e um significado para esta decisão quando dizemos sim, quando dizemos a ele sim. Então vamos entender melhor sobre esse custo e o significado para tal decisão. Vamos lá. Iniciando, desenvolvendo esse tema. Passar pela porta estreita significa que seguir a Jesus não é um caminho fácil. É um portão desconfortável. Por quê? Porque reivindica tudo em nossa vida. A porta estreita é impopular. Você sabia? não tem popularidade, a porta estreita, ela é exigente, podendo incluir diferentes níveis de perseguição, olha o chamado de Jesus para nós, muitos não entram por essa porta, e não desfrutam de tratamento, de crescimento, porque quando nós falamos que a porta estreita é impopular e até mesmo é exigente, podendo até incluir diferentes níveis de perseguição, de aflição e de oposição, sabe por quê? Porque esta porta estreita é uma chamada a morrer para nós mesmos. E a seguir Jesus tomando a nossa cruz dia após dia. É a demanda para não ter nenhum outro mestre ou senhor. Então aqui nesses dois versículos Jesus não dá várias opções diferentes para entrar no seu reino. Mas ele exige de cada um de nós uma escolha. Entrai pela porta estreita ou continuar no caminho largo da destruição. Tudo que você era antes desta porta, não será mais, ficou para trás. Todo o pecado que nós já carregamos, eles são removidos de nós, para que nós não venhamos pecar mais não precisamos pecar mais, então Jesus explica que a porta é estreita, ou seja, que não há várias portas, mas um único portão apertado, o que é esse único portão apertado? É o caminho do arrependimento, é o caminho da fé, arrependimento e fé somente no Senhor, Somente no Salvador Jesus Cristo. O pequeno portão, a porta estreita, também implica que não há entradas de grupo. Chegamos à fé em Cristo individualmente, um por um. Cada um deve entrar sozinho. Por quê? Porque é uma decisão pessoal é uma decisão individual, então esse é o custo, este é o significado para tal decisão, vamos enfrentar lutas, aflições, oposições, perseguições, mas luta o ser humano tem desde que o pecado entrou, então se é para ter luta e todo ser humano tem, é melhor ter luta ao lado de Jesus, você não acha? Seguindo a Jesus. Eu costumo dizer que se é para a gente sofrer, é melhor sofrer na obediência do que na desobediência. Porque sofrer na obediência a gente tem o um respaldo de Deus e da palavra. Sofrer na desobediência é o sofrimento por causa da rebeldia. E traz consequências danosas. Olha que alegria a gente saber que quando nós tomamos essa decisão, mesmo a gente sabendo que vai ter luta, oposição, perseguição, mas como é importante nós saber que tudo que nós éramos fica para trás. Já não somos mais, não precisamos mais viver pecando, porque não somos escravos do pecado. E só há uma porta, porque só há um caminho, só há um Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então precisamos tomar a nossa decisão pessoal, porque o portão é estreito, só passa um por vez. O quarto ensinamento que Jesus nos traz é que a porta larga e o caminho amplo conduzem para a perdição. Em contraste com a porta estreita, a porta larga é o caminho mais fácil, não porque vivam, porque não vivam as dificuldades e os problemas inerentes à vida, como eu disse há pouco, mas porque as pessoas que estão no caminho largo, na porta larga, elas não se importam e nem tentam viver como cidadãos do reino de Deus simplesmente não estão interessados em obedecer nem mesmo praticar os princípios da palavra não querem viver esta vida como eles mesmos dizem uma vida chata uma vida restritiva que no entender da maioria o evangelho exige por isso muitos deles tomam o caminho mais fácil, além disso também, a porta larga, cabe tudo e tudo se acomoda, você estabelece os seus próprios referenciais, você faz o que sente vontade de fazer, se quer ser religioso ou não religioso, isso é com você, Se você quer ser moral ou imoral, não há diferenças no caminho largo. Isto é estritamente sua escolha. Você pode ser atencioso e gentil com os outros, se você escolher. Ou você pode ser egoísta e arrogante. Pode qualquer coisa, contanto que não seja Limitante, restritivo ou exigente. Como é um caminho, entre aspas, que leva tempo para ser percorrido e muitos não enxergam o seu fim, parecendo que os está conduzindo a dias melhores pela frente, mas este caminho. No fim dele é perdição. Pense nesses termos. Somos seres imortais. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem não vai morrer mais. Ele vai viver uma eternidade ou ao lado de Deus, ou separado de Deus. A nossa alma vai viver, seja na vida eterna ou na destruição eterna. Estamos tão limitados pelo tempo... que pensamos que alguém que viva até 80 ou 90 anos é muito velho. Mas a vida voa. E a Bíblia afirma que a nossa vida é de fato como um vapor... que aparece por um pouco e depois se desvanece. Está lá em Tiago 4,14... Se pensamos que podemos fazer o que quisermos ao longo de nossa vida, precisamos saber que o caminho largo, o caminho folgado, o caminho do tipo vale tudo, ele leva à destruição. E olha que triste o que Jesus diz. Jesus diz que são muitos, são muitos os que estão nesse caminho, muitos, implica popularidade, implica o caminho das multidões, neste caminho, sempre há muitos companheiros, e porta larga, por isso, quando alguém vive para agradar a maioria, para ter também a aprovação, e os aplausos da multidão... esta pessoa não está no caminho apertado de um discípulo de Jesus. Muitos não tomam uma decisão... de se tornarem crentes em Cristo... pela simples razão de que amam a aprovação dos outros... mais do que amam a Jesus. Quem encontra conforto e realização no meio da multidão... Provavelmente irá encontrar o seu final com eles também. Separados para sempre de Deus. Olha como isto é sério. Jesus declara que todos nós estamos indo a algum lugar. Vida eterna com Deus. Ou destruição eterna longe de Deus. Devemos notar meus queridos. Que perdição... Não significa aniquilação. Isto é, deixar de existir. Não é isto que significa. Muitos dizem, ah, morreu, acabou. Eu vou aproveitar tudo aqui, porque depois que eu morrer acabou mesmo. Não acabou. A morte física é só a entrada para a eternidade. A eternidade ao lado de Deus se vivermos para a glória de Deus ou a eternidade separados de Deus se não vivermos para a glória de Deus a morte física não significa aniquilação o caminho de perdição não significa também aniquilação mas significa uma eternidade completa ruína já imaginou isso? Privados de tudo que é bom. Privados de tudo que é honrado, alegre e gratificante por toda a eternidade. Meus amados, vamos nos atentar para a palavra de Deus na noite de hoje? No encontro de hoje? Vamos nos atentar? A Bíblia diz assim... Se hoje você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E Deus está nos falando hoje que existem apenas duas maneiras de viver. Que maneira descreve a sua vida? Você já tem convicção que está no caminho estreito, na porta estreita ou ainda está no caminho largo? Que maneira descreve a sua vida? Nós não fomos feitos para a perdição, meus amados. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O céu espera por todo aquele que crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador. Ele veio ao mundo... Jesus veio ao mundo exatamente para nos mostrar o caminho, mas tudo depende da nossa decisão. O convite está feito por Ele mesmo, entrem pela porta estreita, tudo depende agora da minha escolha, tudo depende da sua escolha. Qual é a sua escolha? Qual a sua decisão? Você já crê que Jesus é o Filho de Deus? Já o recebeu no seu coração? Jesus veio para nos mostrar que Ele é o caminho. Mas tudo depende da nossa decisão, da nossa escolha. Entrem pela porta estreita. Mais uma vez, estou sendo repetitivo, porque é necessário. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Por meio de um convite pessoal. Como eu faço esse convite? Jesus, eu abro a porta do meu coração, simples assim na linguagem mais simples que você tem. Jesus, eu abro a porta do meu coração para te receber em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor foi enviado de Deus para perdoar os meus pecados e eu recebo o Senhor na minha vida como meu único, como meu exclusivo Salvador e Senhor. Só então depois deste convite pessoal é que nós poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas então vamos a algumas explicações bem importantes para nós vamos entender primeiro passo aqui para a gente tomar nossa decisão de sair do caminho largo e entrar pela porta estreita. Primeira decisão, precisamos receber a Cristo. João 1:12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim, Jesus veio para os seus, os judeus, mas os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como nós recebemos a Cristo? Recebemos a Cristo Jesus pela fé. Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie, então é pela graça, graça é Jesus, é o presente de Deus para nós, é o favor imerecido, nós não merecíamos a Jesus, mas Deus nos deu esse favor, então como eu vou receber a Cristo? Recebo a Cristo pela fé, por meio de uma oração pessoal, convidando a Jesus a entrar na minha vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então quando é que Jesus bate à nossa porta? Jesus bate à nossa porta exatamente num momento como esse no momento em que nós estamos ouvindo a Palavra de Deus ouvir a Palavra de Deus como nós estamos é ter Jesus batendo na porta do nosso coração e nós precisamos receber a Jesus por meio da nossa oração vamos orar juntos fazendo esta oração de entrega eu vou orar pausadamente e você repete após mim. Mesmo você que já recebeu a Jesus, vamos orar juntos, vamos confessar juntos. Nunca é demais renovar a nossa confissão por Jesus. Vamos juntos? Repitam após mim. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu te agradeço, Jesus, por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Agora eu abro a porta da minha vida, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha decisão e eu te recebo como meu salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Em nome de Jesus, é verdade o que eu oro. E oro no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Posso fazer uma pergunta a você? Esta oração que você acabou de repetir após mim, Expressa de verdade o desejo do seu coração? Se assim for, se a oração que você fez expressa o desejo do seu coração, se você orou com sinceridade, algumas coisas já começaram a partir de agora a acontecer na sua vida. Sabe o que aconteceu? Cristo Jesus entrou na sua vida, olha Apocalipse 3,20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, então esta promessa começa a se cumprir na sua vida, ele entrou na sua vida, se a sua oração foi verdadeira, os seus pecados também foram perdoados, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 14, que o Senhor Jesus rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial. E lá em, Roman, em Colossenses 1, versículo 14, o qual temos a redenção isto é, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Se você orou com sinceridade, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você passa a se tornar filho de Deus. Você se tornou um filho de Deus. Ele veio para os seus, os judeus... Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você se tornou filho de Deus. E se você orou com sinceridade, você está começando a viver agora a nova vida para a qual Deus o criou. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem, se não para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E segundo aos Coríntios 5, 17, diz, e aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então estas são as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, por termos recebido a Jesus Cristo como nosso Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus que Ele entrou em nossa vida, Glória a Deus que Ele perdoa os nossos pecados. Glória a Deus que nos tornamos filhos de Deus. E glória a Deus que começamos a viver uma nova vida para a qual Deus nos criou. Pai querido Deus eterno, bendizemos o teu nome, porque viver a nova vida, viver a nova vida para a qual o Senhor nos criou, é conhecer o propósito. E nós queremos bendizer o teu nome nesta hora... Porque o teu propósito tem sido revelado a nós. A tua vontade tem sido revelada a nós. E a tua vontade é que nós venhamos amar ao Senhor... Sair do caminho largo... E entrar pela porta estreita pelo caminho estreito, fazendo a nossa decisão pessoal ao lado de Jesus, e nós oramos agora Senhor, e é verdade o que nós acabamos de orar, por isso gere em nossas vidas a vida do Senhor, e nos ajuda a viver na Tua presença, sendo fiéis a Ti, enquanto nós vivermos, Queremos viver para o louvor da glória do Teu nome e queremos experimentar na nossa vida a Tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Hoje nós ouvimos a Tua voz e deixamos tudo o que é velho para trás para começarmos a desfrutar desta nova vida que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós agradecemos pela Tua misericórdia ter nos alcançado, pelo Teu amor ter trazido vida a nós. Muito obrigado, ó Deus. Oramos no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu amado, minha amada, que a graça e a paz esteja conosco. A graça e a paz que é entregue àqueles que são filhos de Deus. E hoje nos tornamos filhos de Deus pela decisão voluntária e pela escolha pessoal de deixarmos a velha vida para trás, sairmos do caminho largo e entrarmos pela porta estreita que é Jesus. Forte abraço, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.